0: Boa noite a todos, quem não está sentindo a graça de Deus, levanta a mão, todo mundo está sentindo, glória a Deus. Hoje vamos estudar Salmo 103, eu tive muita dificuldade em saber qual o Salmo que eu devia escolher, minha mãe tinha o favorito Salmo, era 34, e uh, não sei qual foi o favorito do meu pai, mas entre os favoritos meus é Salmo 103, gostaria que nós lêssemos o primeiro parágrafo do Salmo e que nosso espírito seja movido a cumprir o que este Salmo recomenda, Salmo 103. Duas janelas dos olhos. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor de todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Para mim seria impossível lembrar de todas as bênçãos que Deus já derramou e continua derramando sobre mim é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão e que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Somente esses poucos versículos para começar. Eu gostaria que nós orássemos pedindo que nós possamos cumprir o que este Salmo manda a gente fazer. O principal é pregar para sua alma, pregar o quê? pregar a alma, a abençoar o Senhor, a glorificar ao Senhor, a louvar ao Senhor, a dar a Ele o que Ele é digno de receber, toda glória, toda honra e todo poder. Eu não sei quantos aqui estão fazendo isso, já fizeram isso algumas vezes hoje, mas eu espero que seja um hábito. Hábito meu e hábito seu céu também. Vamos orar. Glória te damos, Senhor, pelo privilégio de juntarmos com os teus filhos e filhas para meditar sobre a tua palavra. Rogamos, Senhor, que nós tenhamos a disposição que o Espírito Santo pode nos dar de, de fato, glorificar, louvar e bendizer o Senhor da glória. Rogamos que seja um hábito nosso, porque, sem dúvida, isto alegraria o seu coração. Te agradecemos este salmo em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendiga o Senhor o minha alma. Sua alma é sua pessoa. É outra maneira de falar daquele íntimo seu, com que você pode dialogar ou como nós ouvimos ontem à noite, refletir, e como diz o Dr. John Piper, pregar para a sua alma. Porque a sua alma tem uma tendência de se tornar um mundana, de pensar apenas no horizontal, em vez de olhar para aquele que merece todo o nosso louvor. Nós temos a prática de chamar isto de uma doxologia. E uh, nós encontramos no Novo Testamento também esta ideia de que nós devemos bendizer o Senhor. O Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, em Efésios 1,3 e 1 Pedro também, 1,3. Bendiga o Senhor, o oh minha alma a grandeza do Senhor, as qualidades que estaremos vendo aqui nesse Salmo do Senhor, sua pessoa, que é tão importante, tão grandioso, fonte de tudo que existe, como que nós vamos bem dizer e lembrar de todas as suas bênçãos? que ele tem derramado sobre a gente. A teologia da prosperidade é buscar mais bênçãos. A teologia dos salmos, especialmente Salmo 103, é abençoar a Deus por aquelas bênçãos que já recebemos, e que ele nos deu de graça, nós não apagamos nada para essas bênçãos. E quando a gente começa a, a listar, e pensar, refletir quantas bênçãos a minha relativamente longa vida já recebeu. A gente não terá fim. E eu creio que em grande parte, nossa vida celestial na presença do Senhor será de repensar sobre as muitas e muitas bênçãos que nós temos recebido dEle glória ao Senhor Jesus abençoa o Senhor a minha alma e se amamos ao Senhor se nós colocamos o Senhor como o principal tesouro de nossa vida aquilo que mais, aquele que mais importa para nós aquele que quando acordamos de manhã, como disse George Miller eu torno alegre meu coração pensando em Deus, essa é a maneira que o cristão deve viver, é isso que este salmo está recomendando e está exortando para a gente fazer, as bênçãos, número dois, ele que perdoa todos os nossos pecados, eu acredito Acabo de lançar o último livro, chamado Pecados e Pecadinhos. Os irmãos a diferença entre pecadinho e pecado? Provavelmente não. Pecadinho não requer disciplina da igreja. Aliás, ninguém vai te condenar por ter pecado um pecadinho. Pecadão é outra coisa pecadinho quer dizer um pecado de um pensamento que passa pela sua cabeça e não reside lá e está lá por falta de fé. Dr. Daniel Fuller, um dos favoritos professores do Dr. John Piper, ele disse que esses pecadinhos surgem por falta de fé quando você bendize ao Senhor e reconhece que a gente está pecando pecadinhos então você vai ter razão para examinar se sua fé é robusta se está em pleno florescimento que Deus ajude todo mundo crer como nós podemos e devemos crer, ele perdoa todos os nossos pecados, seja o pecadão ou pecadinhos, ele cura todas as nossas doenças, eu lembro quando eu estive muito doente lá na Bolívia com seis anos, eu lembro, porque eu queria um médico, eu queria alguém que podia resolver esse problema, só que a cidade onde nós morávamos não tinha médico, e com certeza não tinha remédio que podia ter afetado, tirado essa febre alta. Mas, sabe quem me curou? Foi Deus. Porque eu diz o texto. Era só um caso de tempo. E pela graça de Deus eu estou bem. Sobrevivi. Não morri com seis anos que resgata sua vida da sepultura. Eu não sei que proximidade da sepultura eu cheguei, mas em várias outras ocasiões, ou um acidente terrível que poderia ter me levado à sepultura imediatamente, ou em outros casos de doença. Deus está sempre cercando a gente para dizer, pode viver mais um dia. Pode chegar mais uma vez no recreio pode falar mais uma vez para a turma lá que a gente gosta e que enche com bens a sua existência eu fui criado numa simplicidade que os irmãos não acreditariam nós tínhamos telhado com vários buracos quando chovia, a gente pegava panelas e colocava debaixo de todos aqueles furos no telhado. A cozinha tinha chão de terra. E sabe que eu não sabia que estava sendo maltratado? Não sabia. Eu simplesmente sentia a alegria de ser cristão. Desde lá para cá, Deus tem abençoado a gente com tudo. Tanta coisa que eu não tinha quando era criança. Eu até tenho carro. Eu nunca imaginava que um dia eu teria um carro, que a gente andava de bicicleta. Isso já foi uma das grandes bênçãos na vida, foi a bicicleta. Deus tem sido bom demais para mim. E se vocês param para falar com sua alma, vai descobrir que ele tem sido muito bom para vocês também. Glória a Deus. A parte que segue neste salmo trata de como é Deus. Eu achei conveniente ler para os irmãos um trabalho de Daniel Dutton. Daniel Dutton morava, eu não sei se ele ainda mora lá, em Chula Vista, Califórnia. Ele tinha oito anos que ele, ele explicou. Como é Deus O salmista já tinha explicado Mas ele Talvez por exigência De uma professora evangélica Teve que explicar como que é Deus Eu vou ler a explicação dele E os irmãos podem imaginar As falhas Na teologia Desse rapaz de oito anos Começa assim Um dos principais trabalhos de Deus e fazer gente, ele faz eles para repor aqueles que morrem, porque tem que haver bastante gente para cuidar das coisas na terra, essa é a razão que tem tanta gente em creio. ele não faz adultos, mas bebês apenas, eu creio que a razão é que são menores e mais fáceis para fazer e desse modo ele não tem que usar seu tempo tão valioso ensinando-lhes a falar e andar ele pode deixar tudo isso para mães e pais o segundo mais importante trabalho de Deus é escutar orações é uma quantidade disso que acontece Incrível, desde que algumas pessoas, como pregadores e coisas, oram em tempos além de ir para a cama. Imagina, pastor, ora quando não tem que ir para a cama. Deus não tem tempo para escutar a rádio, a TV, por causa disso. Ele escuta tudo e deve haver uma terrível quantidade de barulho nos seus ouvidos, a não ser que ele tenha pensado um jeito de desligar esse barulho todo. Deus vê tudo, escuta tudo, está em todo lugar, que o torna bastante ocupado. É por isso que você não deve gastar seu tempo passando por cima dos seus pais pedindo que ele faça alguma coisa, que eles disseram que você não poderia ter ou fazer. Deus tem um filho, ele é Jesus. Antigamente ele fazia todo o serviço difícil, tal como andar na água, imagina, e realizar milagres, tentando ensinar o povo que não queria aprender sobre Deus. E finalmente ele se cansou da sua pregação e o crucificaram. Mas ele era bom, ele era bondoso como seu pai. E ele disse para o seu pai que eles não sabiam o que estavam fazendo e por isso deveriam perdoá-los. E Deus disse, ok. <risos> uh, seu pai apreciou tudo que ele tinha feito, todo seu trabalho duro sobre a terra, e disse para ele que não precisava voltar mais, e trabalhar na terra, podia ficar no céu, e ficou. E assim ele ajuda seu pai, escutando orações, e cuidando das coisas importantes, que tomaria o tempo de seu pai, e que ele podia cuidar. Um tipo de secretário, só que mais importante. Você poderá a qualquer hora que quiser. E por ter certeza que tem um deles, pai ou filho, que está expostas para ouvir sua oração. Você deve ir para a igreja no domingo. Porque isso torna Deus feliz. E se alguém que você deveria fazer feliz é Deus. Não pare de ir para a igreja para fazer uma coisa que você acha mais divertido. Tal como ir para a praia. Isso é errado. E além do mais, o sol nem aparece até meio dia. Se você não crê em Deus, além de ser um ateu você vai ficar muito solitário, porque seus pais não podem acompanhá-lo em todos os lugares, por exemplo, num acampamento, mas Deus pode. Ele é tão bom saber que tem alguém próximo. Quando você está com medo da escuridão e quando você não sabe nadar e você é, é, fica empurado para a água fundo. Mas você não deve pensar apenas o que Deus pode fazer para você. Eu penso que Deus me colocou aqui. Vou levar a qualquer hora que Ele quiser. É por isso que eu creio em Deus. Irmãos, este jovem de oito anos tinha algumas ideias que ele capturou da igreja e algumas coisas ele não pegou bem não a gente percebe isso claramente e talvez tem gente aqui esta noite que não pegou bem as doutrinas complicadas do cristianismo especialmente relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo mas, ele tentou e a gente percebe como é importante ensinar essas crianças as verdades da palavra de Deus. Quando chegamos ao versículo 6 deste Salmo, ele responde a essa pergunta, como é Deus? Quais são suas qualidades principais eu gostaria de chamar sua atenção para essas qualidades se quiser acompanhar na palavra eu estarei apenas lendo e os irmãos podem notar versículo 6 Deus é justo totalmente perfeito moral e espiritualmente ele é totalmente íntegro. 6b, ele é compassivo. Ele fica do lado dos oprimidos e aqueles que tropeçam. E ele está pronto a dar uma mão para levantá-los novamente. Versículo 7, ele revelou para Moisés os seus caminhos. E lembra que os caminhos que Deus ensinou para Moisés, foi como aguentar um povo como Israel no deserto. Um povo que ficou 40 anos no deserto, murmurando, queixando e às vezes sendo castigado severamente por Deus. O Daniel Dutton não falou nada sobre Deus que castiga. O Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é muito cheio de amor. Ele não acusa sempre, continuamente. Ainda que ele sempre tem alguma coisa na sua vida ou na minha para acusar. Mas ele não acusa sempre. Versículo 9. Não fica ressentido para sempre. Ele não fica magoado para sempre. Ele não fica assim, contra a gente, para sempre. Ele está sempre pronto para perdoar, para criar novas, boas relações junto com Ele. Graças a Deus por isso. Ele não nos trata conforme os nossos pecados e nem retribui conforme nossas iniquidades, pecados, iniquidades, transgressões, falhas, tropeços, característica de gente caída com disposição egoísta e amor a nós mesmos maior do que amor a Deus. E Deus sabendo como nós somos, está pronto ainda para aguentar a gente. Pois como os céus estão elevados acima da terra, assim é grande seu amor para com os, com os que o temem. Lembre-se que há dois tipos de gente neste mundo. Aqueles que temem a Deus, que reverenciam a Deus, gente que reconhece um pouco de sua grandeza, de sua santidade, de sua perfeição, e tem gente que nem pensa em Deus, o que este jovem chamou de ateus. Mas, essa divisão é o que o texto chama daqueles que temem a Deus. É outra maneira de é falar dos salvos, Aqueles que aqui nesta noite, espero que seja todo mundo, já entregou sua vida ao Senhor, já recebeu essa oferta mais gloriosa que Deus tem para oferecer para todos nós. Versículo 12. Como o Oriente está longe do Ocidente, aliás, eles nunca se encontram, a não ser segundo Einstein, quando eles dão a volta o universo todo. Está longe um do outro. O ocidente do Oriente. Assim tão longe de nós. Ele afasta os nossos pecados. Os vós tem um pecado que vai retornando para perturbar a sua alma. Não esqueça. Esta tremenda verdade. Uma vez que você foi perdoado, e a promessa é se você confessar seu pecado e abandonar esse pecado. Deus está pronto para nós perdoar e afastar esse pecado tão longe, como o leste do oeste. Como um pai que tem compaixão dos seus filhos o senhor tem com compaixão daqueles que o temem é uma comparação fabulosa se você tem filhos você tem um um prazer e uma compaixão, um cuidado com seu filho incrível e Deus tem isso comigo e com você nós morávamos no seminário de leiria Portugal em 1959 a 60 um belo tarde nosso primeiro filho Timóteo pulou a cerca em que ele estava sendo cuidado e foi andando ele já sabia andar mais de um ano em direção a um portão aberto e o ônibus descendo atrás de um muro que ele não podia ver ele não teria nem ideia do perigo e nós eu acho que estive no primeiro andar lá em cima Deus maravilhosamente Trouxe uma mulher que estava trabalhando na cozinha, no outro prédio, correndo para pegar ele e salvar sua vida. Eu me lembro, cada vez que eu penso naquela experiência, tão próximo de ser esmagado por esse ônibus, porque ele estava indo diretamente para essa abertura na parede e o motorista não podia ver e Deus mostrou essa compaixão para conosco, exatamente o que eu senti. E Patrícia sentiu para seu filho. Pois ele sabe que somos ainda, ainda mal formados, pecadores, falhos, frágeis lembra que somos apenas pó a gente pensa ah não, eu sou inteligência eu tenho um cérebro, eu tenho tanta coisa não, você é pó e de uns tempos aqui vai perceber que você é até a ressurreição ai que vai ser o um grande dia em que você vai chegar à perfeição que nós esperamos, somos como a relva que floresce como flor do campo e que se via quando sopra e o vento seco do deserto faz desaparecer e não encontramos lugar mais. Não sei se os irmãos têm a prática de entrar no cemitério e refletir um fato tão interessante. Cemitérios, especialmente na América, tem grandes pedras com nomes gravados, de maneira que a gente possa saber que uma famosa família está enterrada por lá embaixo. Sabe uma coisa? Eu posso percorrer o cemitério todo e não reconhecer nenhuma pessoa lá. Que está enterrado, o nome, sua fama, o que ele fez, o que foi a importância da sua vida? Zero, absolutamente zero. É isso que o texto está dizendo? Quem sou eu? Nada a nascer o que Deus me fará na ressurreição da glória. Mas o amor do Senhor, seu amor eterno, está como com os que o temem. E sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança, esse compromisso que temos ouvido aqui, e lembram de obedecer os seus preceitos. A divisão que separa toda a humanidade, de recreio do Rio de Janeiro, São Paulo, todas as cidades e o mundo inteiro. É a diferença entre o tio do meu companheiro de quarto na faculdade de Wheaton College, o tio e os soldados comunistas que cercaram sua casa, tomaram ele e sua esposa Bete, presos, e deram para eles a oportunidade de escolher se eles queriam voltar para a América, eram missionários da China, quando os comunistas estavam conquistando aos poucos aquele grande país. 1934. E uh, eles se quisessem voltar para sua terra, sua família, eles teriam que negar o Senhor Jesus publicamente. Declarar que nós não conhecemos ele como Pedro deu, quando ele negou a Jesus, como ele fez. Eles decidiram não aceitar essa proposta. Eles tiraram as roupas externas deles, forçaram eles a marchar para uma outra cidade, onde amarraram John Stan e deceparam a cabeça dele. Ele caiu, a Bete caiu em cima dele e cortaram a cabeça dela também. Dia 6 de dezembro de 1934. Eu lembro dessa história, dessa famoso casal, quando eu era pequeno. Irmãos, a divisão que separou Caim de Abel, que separa o mundo que busca seus próprios interesses, e o mundo que ama a Deus de todo o coração, e reconhece Ele como o Senhor, Deus de sua vida essa divisão é total é divisão comparável a divisão na terra do Grand Canyon quantos aqui já passaram pelo Grand Canyon? será que eu sou a única pessoa? é uma fenda que tem mais de um quilômetro e meio de profundidade e para pular para o outro lado do mesmo nível mais ou menos um quilômetro e meio também essa divisão intransponível pela força humana de cruzar para um lado para o outro se você já cruzou se você já passou pela ponte que é o corpo de Cristo, andou por cima. Você está do lado certo. O Salmo termina declarando a soberania de Deus. E fascinante é o fato que ele chama a atenção de os anjos que obedecem as suas ordens o único anjo que eu já vi na minha vida foi uma foto só vi anjo no foto mas eu conheço o pastor Rolf de origem alemão seu avô e o amigo dele, que eram crentes, foram levados presos durante a última guerra, levados para o campo de concentração na Sibéria. Era pleno inverno, o frio era além da possibilidade de suportar mais que talvez duas ou três horas. Alguém falou para eles, se eles conseguissem chegar a uma pequena cidade não tão longe e falar com uma família lá, eles dariam ajuda para eles poderem escapar. Eles discutiram entre si, os dois, que a segurança do campo de concentração não era tão bem cuidada. Por causa do frio, eles acham que qualquer pessoa que tenta escapar vai morrer. Eles decidiram sair e andando não demorou mais que talvez 30, 40 minutos, vem chegando um trem num trilho. E para para eles subirem. E para na cidade, como Deus está controlando tudo na sua soberana bondade. Foram para casa, lembraram do endereço receberam a ajuda que eles podiam receber e conseguiram chegar na China É seu neto que é pastor da igreja Nova Aliança em Campinas, São Paulo eu fico admirado porque quando ele chega na China ele está na casa de crentes com as pernas com gangrena porque congelaram esse frio é Terrível, muitos graus abaixo de zero. De repente aparece uma pessoa vestida de um kimono azul, novinho. Diz, tem alguém doente aqui? Diz, bem: essa criança está com resfriado? Ah, não, doente mesmo. Ah, lembraram, tem que amputar as pernas desse fulano aqui. Então ele... Está vendo aquela árvore? Pega folhas, faça um chá, lava suas pernas, em nove dias ele estará perfeitamente curado. Eles acharam que era uma cura especial chinesa. Acertaram qual é a árvore, foi com eles, fizeram o um chá, lavaram uma vez, ele virou e foi embora. Exatamente nove dias, contadinhas, ele estava perfeitamente curado, em vez de com as pernas cortadas. Quando eles tentaram saber quem era, ninguém sabia. Era um anjo. Como o rei domina sobre tudo que existe, tudo que existe. Os anjos poderosos obedecem suas ordens, cumprem a vontade de Deus, bendizem o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. E ele domina até os confins do universo, tudo que existe. Amados irmãos, a grandeza de nosso Deus é fabulosa. Ele é tão bondoso, tão gracioso, tão compassivo, tão pronto para perdoar, que seria uma tragédia que alguém tivesse estado aqui esta noite e não aproveitar a sua bondade e cruzar essa fenda entre os perdidos, e os salvos. Este salmo encoraja. A gente. A bendizer o Senhor. Sempre. Por causa de sua natureza. Por causa dos seus benefícios. É uma mistura de amor. Amor e gratidão com louvor, com reconhecimento, e que ele para, passa para nós, sua maravilhosa salvação. Este salmo, o um ensaio sobre a bondade de Deus, tão maravilhoso que ele é, ela fala sobre sua grandiosidade. Isso a gente não tem capacidade nenhuma, não ser de pegar uma pequenina fração de sua maravilhosa natureza e grandia, grandiosidade. Um dia, todos nós, compareceremos diante dele você vai comparecer com um sorriso vai comparecer diante dele sem tremer de medo mesmo que você temeu a ele a vida toda e você vai agradecer pessoalmente esse Deus eu estou aguardando esse dia que não deve demorar tanto assim. E eu gostaria de, enquanto eu estiver lá, nesse lar celestial, aguardar todos vocês. E ouvir sua história também. Como Deus salvou você. Como Ele se tornou o verdadeiro centro e tesouro maior da sua vida. Que Deus abençoe vocês.